0: Ernest Bodził, dzień dobry. To jest program Szczerze o Pieniądzach. W studiu gość Adrian Studniczek, dyrektor generalny w Getek. Dzień dobry Panie Dyrektorze.
1: Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu.
0: A to oznacza, że porozmawiamy sobie o energetyce. I chciałbym Panie Dyrektorze, żebyśmy zaczęli od takiego, może trochę filozoficznego pytania. Jak Pan patrzy na rynek energetyczny, tak szeroko, bardzo szeroko, to podpisze się pod Pan pod takim stwierdzeniem, że my staliśmy się społeczeństwem, wyjątkowo świadomym energetycznie, jeżeli mogę użyć takiego sformułowania. Bo kiedyś to o energetyce wiedzieliśmy tylko tyle, że kabel do gniazdka jest prąd, a dzisiaj no, mówi się bardzo dużo i robi się dużo też w energetyce.
1: No, trudno się z tym nie zgodzić, dlatego że po pierwsze energia stała się bardzo istotnym elementem naszego życia. Praktycznie wszystko jest zasilane energią. Wręcz dążymy do tego, żeby nawet samochody nasze były zasilane energią elektryczną. Stąd y, zainteresowanie energią elektryczną to, y, skąd ta energia pochodzi, jak się wytwarza, y, z jakich paliw y, jest wytwarzana, stało się y, może nie do końca elementem rozmów przy, y, przy świątecznym Ale stole szachną, można powiedzieć. Prawda? Zdecydowanie tak. Coraz więcej y, ludzie mówią o energii. Coraz więcej też mówią o cenach energii, dlatego że w ostatnim czasie mieliśmy bardzo dynamiczny rynek, jeżeli tak możemy powiedzieć, mhm. ceny gwałtownie rosły. Nie było to, ja nie pamiętam, żeby tak szybko ceny rosły w historii, jak w ostatnich dwóch latach.
0: A e, proszę mi powiedzieć, bo e, w zasadzie nie pomylę się chyba, jak powiem, że jeszcze parę lat temu w zasadzie energię to my tylko kopalnie, węgiel, robiliśmy prąd, a dzisiaj te, ten wybór jest ogromny.
1: Wybór jest ogromny. Mamy, mamy dość, dość bogaty miks energetyczny w Polsce. Mamy, już... zaczynamy mieć bardzo zazielenione... Bogaty,
0: choć na razie jeszcze węgiel dominuje. Na razie, na razie
1: węgiel dominuje, natomiast... Wszystkie, Opcji wyboru jest mnóstwo. Wszystkie tak. dostępne źródła energii pierwotnej, paliwa, są teraz wykorzystywane. Mówimy dalej o węglu, mówimy o gazie. Coraz więcej mówi się o biogazie, biometanie. Mówi się też o pompach ciepła. Pompy ciepła praktycznie zawitały pod strzechy. Każdy teraz się interesuje pompami ciepła. Jest to najbardziej dynamiczny rynek. Ale no, o pompach, panele
0: fotowoltaiczne... O panelach już, już nie wspomnę. Wszyscy, wszyscy to już wszyscy, wszyscy chyba wszystko.
1: mają, tak, tak? panele fotowoltaiczne na swoich,
0: na swoich dachach. I to... to tylko trzeba się z tego cieszyć. Panie dyrektorze Pan jest ekspertem rynku więc proszę mi powiedzieć spodziewa się Pan że w końcu dojdziemy do takiego momentu. Na razie patrzę na konsumentów indywidualnych że my będziemy sobie jak będziemy budować sami dom to te domy w zasadzie za każdym razem będą już takie zbilansowane, że my generalnie nie będziemy potrzebowali energii gdzieś tam z zewnętrznego źródła, no chyba, że w jakichś kryzysowych sytuacjach to łącze będzie nam przydatne. Myślę, że aż tak daleko bym nie
1: poszedł, dlatego że energia odnawialna wymaga, wymaga tego, żeby albo świeciło słońce, albo wiał wiatr. Jeżeli nie będzie tych dwóch czynników, no to jesteśmy skazani na zewnętrzne źródła energii. Także z siecią elektroenergetyczną nie pożegnamy się, myślę nigdy, choćby z tego powodu, że energia elektryczna ma taką właściwość, że trudno ją magazynować. Mhm. Trwają prace nad różnymi magazynami energii, one są coraz lepsze, te magazyny energii, natomiast dość duże straty są przy, magazyn przy magazynowaniu tej energii.
0: A jak globalnie Pan popatrzy? Może nie tyle globalnie, co teraz nie na konsumenta, tylko na... E i jeszcze nie na przedsiębiorcę, bo za moment do tego dojdziemy, ale w ogóle na produkcję energii. I mamy farmy fotowoltaiczne, farmy wiatrowe. Mówi się o energetyce jądrowej, o dużych reaktorach, o małych reaktorach. Tak jak Pan na to patrzy, to co Pan widzi? Jest Pan zadowolony z tego, jak nasz rynek energetyczny się rozwija? Czy to jest właściwy kierunek?
1: Tak, to jest zdecydowanie właściwy kierunek, dlatego że będzie duża dywersyfikacja źródeł energii. Będziemy mogli sobie wybrać w zależności od tego, na czym nam zależy, co chcemy osiągnąć, będziemy sobie mogli odpowiedni rodzaj energii do naszych potrzeb dobrać.
0: Czyli Także dochodzimy tu... do takiego... Mhm.
1: Także tutaj ja jestem bardzo zadowolony, że odchodzimy od, od typowej energetyki węglowej, która emituje bardzo dużo CO2, który ma negatywny wpływ na, na nasze środowisko, na efekcie parniany, a zaczynamy się skupiać na innych rodzajach energii.
0: A czy to jest też tak, że dywersyfikując te źródła, i przy okazji miejsca, no bo jak mamy mały reaktor jądrowy, czy będziemy mieli, on postawiony na południu Polski nie da prądu dla gminy na Pomorzu. My tych reaktorów musimy mieć wiele, może gdzieś ze dwa duże, inne elektrownie. Ta dywersyfikacja i źródeł i miejsc eliminuje nam chyba najsłabszy, najsłabsze ogniwo, jakim są sieci przesyłowe, prawda? Y
1: tu bym się nie zgodził, że eliminuje, dlatego że. Ogranicza, o. Może ogranicza, natomiast energetyka jądrowa też ma to do siebie, że też pracuje ciągle. Mhm. Więc dobrze, żeby ją wykorzystać w pełni. Jeżeli już zainwestowało się y, taki duży kapeks na to, żeby wybudować taką elektrownię jądrową, to dobrze, żeby ona na maksimum swojej mocy pracowała. Czy to mała, czy to duża. Więc te sieci przesyłowe, ja myślę, że wręcz przeciwnie, trzeba je rozwijać mhm. po to, żeby te wszystkie, y, wszystkie elementy systemu energetycznego połączyć w jedną całość. I właśnie energia wytworzona gdzieś na południu Polski mogła być spokojnie na, na północy również wykorzystana.
0: Pytanie tylko, czy my jesteśmy w stanie bo w, w tej chwili, dlatego że e, wydaje mi się, że jak inwestujemy w różne źródła, to póki co te sieci przesyłowe w najlepszej kondycji nie są.
1: Póki co nie. Tutaj faktycznie widać dość duże y, zaniedbania w inwestowaniu w sieci przesyłowe. I to wyraźnie pokazał rozwój energetyki słonecznej, fotowoltaiki i wiatrowej również, gdzie mamy momenty takie, gdzie sieci przesyłowe już przestają wydawać warunki przyłączenia do tej sieci, operator tej sieci przestaje wydawać te warunki właśnie, właśnie z tego powodu, że nie jest w stanie przyjąć tyle energii, ile prosumenci są w stanie wyprodukować.
0: No to proszę mi w takim razie odpowiedzieć, wydaje mi się na trudne pytanie. Jak w takim razie ja, na przykład jako przedsiębiorca mający fabrykę w Szczecinie, albo w innym miejscu, mam być pewny swojej produkcji, czy zagwarantować sobie mhm. produkcję, mieć dostawy tego prądu, jeżeli mam się obawiać, że sieć przesyłowa nie jest takiej jakości, jakiej być powinna i ta nawet świetnie działająca elektrownia jądrowa w Zabrzu nie prześle mi tego prądu, nawet jak będzie miała go. Mhm.
1: No, tak. po, po pierwsze no, trzeba wierzyć w, w sieci przesyłowe, jednak to jest n, operator, operator ogólnokrajowy, które spełnia wszystkie normy jakościowe przesyłu, więc jeżeli już wydał warunki przyłączenia, to tą energię, tę energię prześle do, do odbiorcy. Mhm. Natomiast drugim rozwiązaniem jest y, pójście w stronę y, z, a, y, autowytwarzania, czyli budujemy sobie swoje źródło dostosowane do naszych potrzeb. Jeżeli jesteśmy zakładem przemysłowym, a o tym Pan wspomniał, czyli potrzebujemy również inne media energetyczne, nie tylko energii elektrycznej, na przykład parę, na przykład gorącą wodę. Wtedy możemy procesy połączyć ze sobą w proces kogeneracyjny
0: i w jednym procesie wytwarzać i energię elektryczną, i ciepło technologiczne. A to jest taki trend, jak pan patrzy na rynek, że przedsiębiorcy Chociaż ja mówię o przedsiębiorcach, ale tak sobie myślę, że równie dobrze to może być na przykład miasteczko nieduże, czy jakaś gmina, że każdy dba o, czy zaczyna dbać o prąd dla siebie, żeby mieć go gdzieś zagwarantowanego w okolicy, albo sobie stworzyć taką niedużą. Tak,
1: ten, ten trend jest, jest widoczny. Szczególnie ostatnie, ostatnie lata pokazały, że dobrze jest mieć swój prąd, mhm. albo być przynajmniej, mieć możliwość bycia niezależnym. Nigdy się nie będzie odciętym od sieci, natomiast dobrze jest móc w tym procesie produkować sobie energię elektryczną dla siebie. Czyli
0: można doprowadzić do takiej sytuacji, że ja mam ten prąd, a ten kabel, który jest, on jest w razie czego?
1: Tak. Dodatkowo, jeżeli mamy bardzo duże potrzeby na przykład na parę technologiczną, to możemy nadwyżki energii elektrycznej produkować i sprzedawać innym podmiotom. Mhm. Stajemy się wtedy sprzedawcą energii elektrycznej, czyli dodatkową działalność zaczynamy prowadzić. Oczywiście nie musimy tego robić, bo są różne wyspecjalizowane firmy, które potrafią y, zorganizować doskonale taki proces, wybudować, sfinansować taką y, taką instalację i później nadwyżki prądu zagospodarować y, na rynku, sprzedając innym podmiotom i wtedy podmiot inwestor jest w stanie mieć tańszy prąd dla siebie. Czyli ja w sposób.
0: zasadzie jako firma albo miasto mogę sobie pomyśleć OK, chcę mieć własną elektrownię i to jest dzisiaj do zrobienia.
1: Tak? Jest to do zrobienia jak najbardziej z partnerami. Który, którzy są wyspecjalizowani na rynku.
0: A jak się taki prąd robi dla własnej firmy? Z czego się go e, wytwarza? Czy panele fotowoltaiczne to jest e, jedyne rozwiązanie, nie. czy, czy, czy nie, są nie, nie. inne? Jak, jeżeli mówimy no o samym. Jak prądzie, słońce nam nie świeci, tak jak dzisiaj, to mamy kłopoty. Dzisiaj, kłopot. dzisiaj
1: akurat byłby to bardzo, dobry, bardzo dobra inwestycja mm -hmm. e, posiadanie paneli fotowoltaicznych. Natomiast w nocy, a jeżeli jesteśmy zakładem produkcyjnym, prawdopodobnie pracujemy na trzy zmiany. Czyli zmiana nocna nie miałaby tego prądu z naszej produkcji. No tak. Więc najlepiej, jeżeli to jest produkcja, która Trwa wymaga... cały czas. Tak? Po pierwsze, która trwa cały czas i która nie jest tylko związana z, z wykorzystaniem energii elektrycznej, ale na przykład o, o parze technologicznej, o której już wspomniałem. Mhm. Wtedy wykorzystujemy parę do zasilania naszych maszyn parowych reszta pary idzie sobie na turbinę i turbina wytwarza energię elektryczną, która zasila inne maszyny. Mhm. I Wtedy taki proces jest najbardziej efektywny pod względem wykorzystania paliwa pierwotnego, a o to też nam chodzi, żeby poprawić efektywność energetyczną w przedsiębiorstwach. Czyli żeby jak najmniej paliwa, w różnej formie, to może być energia elektryczna, to może być biomasa, czyli zrębki, pelety, to może być biogaz, to co, to, co aktualnie jest dostępne, ewentualnie to, na co my stawiamy w naszej strategii,
0: czyli my jako tak, przedsiębiorcy. Tak, to, to ja nie wiem, czy to da się opisać, ale gdyby pan spróbował, gdyby pan miał dowolność działania i mógł zaprojektować idealne źródło, a może nie, idealną elektrownię dla firmy, dla miasta, dla gminy, e, która chce sobie zbudować coś w swoich granicach, żeby mieć ten prąd, to jakby pan ją zestawił? Jak ona by wyglądała? Co ona by mogła robić?
1: Jeżeli mówimy o gminie, to jest troszkę inne zestawienie, niż jeżeli, jeżeli mówimy to o zakładzie przemysłowym. Zacznijmy. Zakład przemysłowy, to przede wszystkim musi patrzeć na to, co jest mu potrzebne do produkcji. Dlatego, że to jest jego podstawowa działalność. Na tym się zna, to, to produkuje jakieś tam produkty finalne. Mhm. I jeżeli potrzebuje niezawodności dostaw prądu, no to wtedy trzeba byłoby tak zestawić system, żeby po pierwsze backupem była sieć, czyli żeby zawsze z tej sieci energia elektryczna płynęła na czas chociażby odstawienia naszych urządzeń wytwarzających. Po drugie zbudowałbym także redundantne źródło, czyli zwielokrotnił moc, która jest potrzebna. Oczywiście to są droższe rozwiązania, ale jeżeli mamy bardzo krytyczny proces produkcyjny, który wymaga nieprzerwanej dostawy, nawet milisekundy wystarczą, żeby na przykład cały wsad materiałowy poszedł do, jako odpad, to wtedy takie inwestycje też, też możemy zbudować, tak żeby klienta, klienta zapewnić o stuprocentowej dostawie energii do jego procesu.
0: No dobrze, ale jeżeli na przykład firma nie ma pieniędzy na inwestycję taką, to można to w jakiś sposób sfinansować?
1: No zdecydowanie, to tutaj Pieniądze, nie są, pieniądze nie... są na rynku. Mm -hmm. nie, zawsze, nie zawsze trzeba y, kapitał własny y, angażować, angażować w to, żeby, żeby wybudować tak. elektrownię, tak. szczególnie jak się nie jest przedsiębiorstwem energetycznym tak. i się na tym przedsiębiorca dany nie zna. To nawet mógłby hmm. źle wydać te pieniądze. Więc lepiej, lepiej z jakimiś y, firmami wyspecjalizowanymi wejść w, w długoterminowe partnerstwo, dlatego że mówimy o energii elektrycznej, o rynku energii, czyli o inwestycjach bardzo długoterminowych. Mhm. Tutaj nie mówimy o roku dwóch, mówimy raczej o dziesięciu, piętnastu. 20 latach. I to są projekty, które w takim horyzoncie dopiero zaczynają przynosić efekty.
0: Ale to jest inwestycja w bezpieczeństwo, można to tak określić, prawda?
1: Zdecydowanie, to, to są inwestycje infrastrukturalne i do takich celów powołane są różne fundusze inwestycyjne, właśnie fundusze infrastrukturalne, które mają też taki horyzont czasowy inwestycji. To nie są krótkoterminowe, mhm. tylko
0: zazwyczaj to są fundusze inwestycyjne Yy, na przykład emerytalne. A jeżeli mówimy, okay, mówimy o przedsiębiorstwie, to jest inwestycja w bezpieczeństwo i, i stabilność produkcji, ale jeżeli mówimy na przykład o gminie, o, o miasteczku, to jest inwestycja w co? W komfort mieszkańców? W to jest inwestycja
1: przede wszystkim w komfort mieszkańców, yy, w to, żeby poprawić jakość, jakość powietrza dla mieszkańców, gdyż często gminy w Polsce yy, mają jeszcze węglowe źródła. Więc jest teraz dobry, dobry czas, żeby z tego węgla odejść, bo też nadszedł już czas, żeby te, mm -hmm. te instalacje wymieniać na nowe, albo modernizować stare, albo wybudować nowe. I tutaj mamy szeroką, szeroką gamę źródeł, źródeł ciepła, bo tu mówimy głównie o cieple. Energia elektryczna w przypadku gminy będzie no, w cudzysłowie odpadem. To będzie odpad, który możemy zwaloryzować i obniżyć rachunki dla mieszkańców, ale z punktu widzenia... Potrzeb klienta, no to to będzie, będzie odpad, gdyż najważniejsze jest ciepło. I to ciepło możemy wytwarzać z, na przykład z, z odnawialnych źródeł, z biomasy, mhm. różnej formy biomasy. Mogą to być pompy ciepła, może to być płytka geotermia na przykład do 100 metrów. Mogą to być duże, głębokie geotermie. Także tutaj mówimy Jeśli o. Jeśli Pan
0: wspomniał o geotermii, to chyba nie jest taki temat, który u nas jest mocno popularny. A szkoda, bo połowa Polski w zasadzie, jak popatrzymy na, masy, na, na takie mapy pokazujące, gdzie te źródła występują, to w zasadzie Polski. Polski.
1: tak. Zdecydowanie tak. Natomiast przez wiele lat to był w ogóle zapomniany. To było zapomniane źródło energii, mhm. dlatego, że eksploatacja źródła geotermalnego nie jest taka prosta i nie jest tania.
0: Szczególnie jak jest bardzo głębokie
1: Szczególnie jak jest bardzo głębokie i jakość wody, która jest w tych złożach geotermalnych też powoduje, że zużywają się szybciej urządzenia, mhm. więc trzeba dużo więcej wydawać na bieżące remonty. Natomiast w obecnym, w obecnym czasie, kiedy emisje CO2 są, są bardzo drogie, to jest rzędu 100 euro, 90 euro za tonę, rachunek ekonomiczny na geotermię, czy na wszystkie inne elementy tego systemu, które są zasilane z, z, zielonej, z zielonych źródeł energii, stają się już dużo, dużo bardziej atrakcyjne dla, dla
0: mieszkańców, dla, dla klientów. Panie dyrektorze, a proszę mi jeszcze na koniec powiedzieć, taka własna elektrownia, taką w skrócie mm -hmm. nazwę, to jest e, przedsięwzięcie tylko dla dużych, czy jeżeli my jesteśmy, nie wiem, e, miastem dziesięciotysięcznym albo e, przedsiębiorstwem, które no, produkuje coś, ale zatrudnia kilkaset osób, a nie kilka tysięcy. To jesteśmy w stanie się porwać na taką inwestycję i sobie zafundować taką elektrownię dla siebie na własne potrzeby, czy nie?
1: Jak najbardziej. E, tutaj mamy bardzo dużą dowolność. To jest bardzo skalowalny, ska, skalowalny rodzaj produktu, nazwijmy to. Możemy od mm. kilkuset kilowatów, czyli dosłownie od małej manufaktury produkującej buty, aż po wielką hutę, która używa gazów, gazów pochutniczych, na przykład do zasilania kogeneracji, więc tutaj możemy wejść wręcz w, w taką ekonomię czy gospodarkę obiegu zamkniętego, czyli wykorzystując odpad produkcyjny, też ciepło odpadowe z produkcji, jesteśmy w stanie z tego wytworzyć energię elektryczną poprzez różne urządzenia, które montujemy.
0: A jeśli chodzi o, o miasta czy miasteczka, to też nie ma żadnych jakichś ograniczeń, To mogą być Mniejsze, większe?
1: Mogą być, tak. Tutaj powiedzmy yy, yy, ograniczeniem byłoby powiedzmy 5-10 tysięcy mieszkańców, dlatego że w mniejszych miastach zazwyczaj nie ma sieci ciepłowniczej. A jeżeli nie ma sieci ciepłowniczej, to wybudowanie sieci ciepłowniczej bez żadnych dotacji jest nieopłacalne. Nikogo nie byłoby stać na takie ciepło. To jest inwestycja infrastrukturalna, która się nie spłaca, więc mhm. inwestor prywatny raczej nie wejdzie w to bez wsparcia samorządu, yy, funduszy unijnych czy innych funduszy.
0: To jeszcze jedno pytanie przyszło mi na koniec do głowy. Jak Pan patrzy na rynek, to dzisiaj pieniędzy na energetykę, na to, żeby inwestować w energetykę w postaci dofinansowań czy, czy produktów, czy w pożyczek zwrotnych, czy bezzwrotnych jest dużo na rynku, czy nie?
1: Chwilowo jest jakby trochę mniej, ale po to są podmioty takie jak choćby ten, który reprezentuje, mhm. gdzie za nami stoi duży fundusz inwestycyjny i te pieniądze mogą do Polski spłynąć. I, I zasilić inwestycje w gminach, czy w zakładach przemysłowych.
0: Dziękuję pięknie. Dziękuję Adio również. dyrektor generalny Getek. Dziękuję. To był program Szczerze o Pieniądzach. Ernest Bodziuch, do zobaczenia.